0: BESTIARIO DE INTERNET CUENTOS Y MITOS DE LA ERA DIGITAL UN PODCAST DE LA FUNDACIÓN VÍA LIBRE
1: Hola, estoy acá con Vanina Martínez para charlar sobre armas autónomas, entender un poco mejor qué son las armas autónomas y cuáles son los los efectos que podrían llegar a tener. Vanina, ¿cómo es tu experiencia con este tema? ¿Me puedes contar de dónde venís vos? ¿Qué, qué te llevó a, a interesarte en esto? ¿Qué, qué le sumás eh, vos a este tema?
0: Hola Laura, bueno, un, un placer estar acá. Bueno, yo soy investigadora del CONICET, soy Vanina Martínez, soy investigadora del CONICET, trabajo como profesora en el Departamento de Computación eh, en la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales de de la UBA. Yo trabajo específicamente en inteligencia artificial, soy investigadora en inteligencia artificial. Eh, En una parte de inteligencia artificial que que está medio en el borde entre la lógica, la matemática y la filosofía. Y bueno, hace ya varios años que dentro de la comunidad científica se está planteando... Los, los posibles impactos que pueden tener los, los, los sistemas o los modelos de inteligencia artificial que nosotros, nosotros mismos generamos. Ya ¿no? en el 2015, que se hizo una, eh, una de las conferencias más importantes de inteligencia artificial, que se llama ISCAI, International Joint Conference on Artificial Intelligence, eh, se hizo en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, y en ese momento, todos los investigadores que estaban presentes en la conferencia, al menos la mayoría, hicieron una declaración con una, car- una carta abierta Diciendo que eh, bueno, nosotros como representantes de la comunidad científica eh, no queríamos eh, que nuestros sistemas, nuestros modelos, nuestras investigaciones se utilizaran para el desarrollo de armas autónomas o dispositivos eh, militares que puedan causar efectos letales. John, en ese momento me pareció una buena idea apoyar esa, esa, esa campaña, Estaba justa, fue, fue el momento donde conocí a la gente de, de la campaña para detener los robots asesinos, que justamente lo que, lo que ellos eh, promueven y lo que buscan es que en un ámbito de un ámbito internacional se prohíba el desarrollo y uso de de estos sistemas. Fue pasando el tiempo y eh, todo el movimiento de ética en inteligencia artificial empezó a cobrar mucho mucho sentido en todo el mundo y bueno, me empecé a dedicar un poco por curiosidad, un poco por autorreflexión. Empecé a a tratar de meterme en el tema un poco más amplio, que va más allá de la parte del desarrollo de armas eh, autónomas, eh, que tiene que ver con la ética y la regulación de los sistemas de inteligencia artificial. Así que ya hace cuatro o cinco años que si bien yo no hago investigación en ese tema, me estoy dedicando más bien, digamos, de un punto de vista de divulgación y de eh, llevar un poco la mirada técnica a muchos foros de discusión donde eh, eh, tienen que ser naturalmente multidisciplinarios eh, y muchas veces hay muchos abogados, muchos filósofos, mucha gente de ciencias sociales, pero acá tenemos un componente muy importante, es que esta tecnología es muy compleja y, y es digamos lo que va a producir el cambio en sí mismo, es la tecnología. Eh, entonces se necesita también la pata técnica para, como para poder eh, hablar en, en, en términos adecuados y entender las limitaciones y entender cuáles son los potenciales este, efectos que un, que un sistema podría tener eh, así que bueno, más o menos por, por ahí vengo sí, yo. Sí, eh,
1: efectivamente es, es un tema muy complejo ¿no? Eh, pero podrías contarnos así, para que lo entendamos todos ¿qué son las armas autónomas? Eh, porque hemos visto muchas películas pero ¿y la realidad? ¿qué es la realidad? nos contás
0: a ver, la definición que se, que se maneja actualmente de armas, eh, de un arma autónoma, eh, tengo hecho un machete porque <risas> para no olvidarme ninguna de las partes, es, es un tipo de arma que puede seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Cuando digo seleccionar, es todo el proceso de, selecc- de seleccionar, que tiene que ver desde, desde buscar el objetivo detectarlo, identificarlo, localizarlo ¿sí? y después la parte de usar, ¿sí? la parte de atacar, digamos, es efectivamente que, tiene, que usa fuerza eh, contra el objetivo para neutralizarlo, dañarlo o destruirlo. ¿no? Entonces y acá esa es una, una diferenciación que es importante porque tiene que ver con la discusión que se está dando actualmente eh, in, en, en el ámbito internacional. Bueno, esa es la definición de arma, ¿no? Entonces es un arma que puede realizar todas esas actividades sin intervención humana. Pero por otro lado está la naturaleza del objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ese arma está buscando? ¿Ese arma está buscando, eh, está, digamos, el objetivo es una persona y lo que busca es aplicar la fuerza letal? Bueno, entonces ahí tenemos lo que se llaman las armas autónomas letales. Cualquier otra cosa que no busque, eh, un, que no tenga un objetivo letal o que no pueda en principio generar este un, 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 un efecto letal, se la considera un arma autónoma, pero como de otra categoría. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque, por ejemplo, la campaña para, para detener los, los robots asesinos se enfocan en la prohibición absoluta de las armas autónomas letales. Y después hay todo otro eh, eh, gradiente de tipos de armas y Agregaría yo dispositivos militares basados en inteligencia artificial, que hay que ver qué queremos hacer con eso. ¿no? También. Y, y existen eh, en la
1: realidad armas eh, autónomas letales o armas autónomas, porque eh, esa es una definición teórica. En la realidad, ¿qué hay de eso? O, eh, porque estamos hablando, estás hablando de bueno, regulación, hasta... pero esta regulación eh, sería preventiva. O, ¿O viene, como estamos viendo muchas veces, la regulación de inteligencia artificial atrás de los desarrollos tecnológicos?
0: Bueno, esto comenzó como preventivo. Eh, esta, esta, esta discusión empezó en, en, en las Naciones Unidas eh, a pedido de Francia ya por el 2013-2014 eh, y se lo adjudicaron a lo que se llama la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, la sw que es una convención de las Naciones Unidas que lo que busca es eh, definir los protocolos para, eh, ya sea, prohibir o restringir el uso de armas específicas que se consideran que pueden eh, causar sufrimientos injustificables o, o, o innecesarios a los, a los combatientes ¿no? o a la población. O que afecten a la población de manera indiscriminada. Por ejemplo, eh, en el pasado esos fueron los que desarrollaron los, los marcos y los, los protocolos de prohibiciones y restricciones sobre el uso de minas, trampas explosivas y ese otro tipo de, 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 de armamento. Y, por ejemplo, el uso de armas incendiarias. ¿no? Como para, son, son cosas que eh, las vemos como son armas demasiado crueles de alguna manera y que, que, que el efecto que pueden tener es muy indiscriminado. ¿no? Por ejemplo, una, una mina, si bien el efecto es local, ¿sí?, la idea de que no sabemos quién va a pisar esa mina es, es, es suficiente argumento como para decir que esto no debería usarse. Eh, entonces, ellos están discutiendo desde el 2014, o sea, mucho tiempo, en la discusión están en la parte de tratar de entender qué es lo que tienen que hacer, básicamente, y de tratar de entender cuáles son los conceptos que tienen que, que analizar. Uno de ellos es la definición esta que, que estábamos diciendo, ¿no? y ellos también ya definieron alrededor de, creo que son 11 principios, que tienen que ver con cuestiones del desarrollo y el uso, ¿no? que bueno, implican un poco eh, cuál es la relación con el derecho internacional humanitario, ¿no? la, la, las leyes de la guerra, cuál es la responsabilidad del ser humano ante las decisiones que pueden llegar a tomar estos, estos, estas armas, cuál es la posición y la, y las, eh, y la responsabilidad del, del Estado, no, no solamente del, del soldado o de la persona que está a cargo del arma, sino también de, del Estado que, que, que genera esa situación o esas situaciones. Entonces, fue preventivo, todo esto se arrancó, creo que la campaña está desde el 2012 haciendo fuerza para, para que se, ta, se traten estos temas a, a nivel de Naciones Unidas, un, un foro internacional. La idea era justamente que se pudiera definir algo concreto antes de que aparecieran, porque era, era inevitable lo que uno veía que iba a pasar. O sea, la, las herramientas de inteligencia artificial siguen evolucionando y... Como en todos los avances tecnológicos que hemos hecho en la humanidad, el primer uso o el uso más importante que se le da es la guerra. La mayoría de las cosas que hemos diseñado y que hemos creado eventualmente o primeramente se utilizan para la guerra. Entonces era obvio que esto iba a suceder. La idea era que se pudiera desarrollar un, un, por lo menos una prohibición, ya no tanto una regulación más específica, pero por lo menos una prohibición de decir, bueno, esto seguro que no, antes de que sucedieran, y hasta hace poco no teníamos realmente eh, fundamentos como para decir de que, de que existían, ¿no? Existen desde el punto de vista teórico, existen armas que tienen un cierto grado de autonomía, sí, pero se las puede considerar más bien automáticas en el sentido de que no tienen capacidades de toma de decisión propia, ¿sí? sino que tienen como una especie de programa que es alguien aprieta un botón El arma va y hace lo que tiene que hacer. Es como diferenciar un un vehículo autónomo con un un vehículo automático que hace, por ejemplo, ciertas actividades automáticamente sin la intervención del ser humano, pero que no... No se para a decir, ah, acá tengo que cruzar, ¿puedo cruzar? ¿No puedo cruzar? ¿El semáforo está en rojo? ¿No y te pregunto rojo? Sí, no hace una evaluación pregunto, del entorno. ¿Qué tipo de sí.
1: cosas eh, hasta ahora vienen haciendo automáticamente estas armas? ¿Me puedes dar un ejemplo de, de algún arma que haga algo automáticamente?
0: Bueno, se usan, se, se, se usan mucho para lo que es eh, eh, defensa y la parte de eh, búsqueda y reconocimiento de los objetivos. Entonces, Ahí tenemos, la mayoría de las armas son automáticas, hay algunas que ya tienen algunas capacidades, un poquito más, eh, como que tienen un poquito más de de libertad en en lo que hacen, pero se se utilizaban en general hasta eh, para eh, defensa, ¿sí? Eh, Por ejemplo, si viene un misil, yo lo reconozco y envío un un dron que lo detiene, ¿sí? O para lo que es inteligencia, dentro dentro de de un conflicto armado, poder decir, bueno, mira, nosotros hay un un target eh, militar al que queremos eh, encontrar, localizar, destruir, lo que sea. Puede ser incluso una persona, pero no es el arma la que lleva a cabo la ejecución, sino que es la que recolecta toda la información necesaria para que un humano después lleve a cargo la eh, la tarea. Pero bueno, como estábamos charlando con con Laura antes de de arrancar eh, el podcast, hace muy poquito salió un un informe de las Naciones Unidas donde se sospecha que en un conflicto eh, reciente se utilizaron armas con cierto grado de autonomía que podrían haber provocado la muerte, eh, o sea, que hubieran sido usadas para buscar, identificar y eh, aplicar eh, fuerza letal sobre soldados. Entonces, bueno, lo que que estábamos un poco charlando es, eh, la verdad es que no podemos decir que existen, porque no sabemos el grado de autonomía que tienen esas armas, ¿no? Eh, Si efectivamente en en, en toda esa tarea de buscar, encontrar, localizar y aplicar la fuerza letal, ¿Cuál es el grado de control? Si alguien, si alguien tuvo algún tipo de grado de control, alguien humano, quiero decir, tuvo algún grado de control sobre las decisiones de eso, eso será lo que se tendrá que probar, se tendrá que, que estudiar y analizar para asignar las responsabilidades, ¿no? eh, Y si efectivamente ese arma no tuvo ningún tipo de control y era, era realmente autónoma, bueno, estamos en el caso entonces al que no queríamos llegar y al que estábamos pretendiendo prohibir desde hace, desde hace muchos años. Así que en ese sentido, por ahí quizás llegamos tarde. ¿Y,
1: y qué, cuáles son los peligros de que existan estas armas eh, totalmente autónomas? Me imagino que, que probablemente que se equivoquen, pero ver, ¿qué otras más cosas? ¿Ustedes que vienen pensando en esto? Porque nosotros, eh, cuando uno piensa en esto, como que tiene un miedo indefinido y no se da cuenta bien de ¿De qué puede llegar a pasar si efectivamente eh, se empiezan a usar de forma generalizada este, este tipo de dispositivos los robots asesinos? ¿no? ¿Qué puede pasar?
0: Bueno, muchas cosas pueden pasar. A ver, hay, un, hay una cosa que es bastante, que es, bastante, que es un punto, de, de creo que es el punto de discusión más importante con esto que es, Eh, la distancia y la despersonalización del efecto del del uso de la la fuerza letal. Nosotros estaríamos cediendo, es un poco filosófico también, pero tiene que ver con el el marco ético que nosotros pretendemos definir como sociedad. ¿Le vamos a permitir a un arma con estas características que tome la decisión de tomar una vida o no? Bueno, eso es una discusión discusión filosófica que eh, tenemos que tener Eh, y que tenemos que decir hasta dónde queremos llegar y hasta dónde no. Pero más allá de eso, hay un montón de de problemas que tienen que ver con, eh, eh, por ejemplo, eh, el hecho de que usemos armas que son sistemas de software y de hardware, podría implicar, una de las implicancias que tiene es que haya menos soldados humanos que vayan a la guerra, y eso puede bajar significativamente el umbral que los, los estados tienen para decidir ir a la guerra, ¿no? Si, bueno, si total no va a haber tantas, tantas bajas, eh, no tengo que poner a mis soldados eh, este, adelante y pueden lleg- digamos, se puede llegar a ir más rápido a la, al, al conflicto armado. ¿no? Por otro lado, uno puede pensar en cómo pueden escalar esos conflictos, ¿no? Y la carrera armamentista que se puede llegar a, a, a desarrollar y que de alguna manera se está desarrollando, ¿no? Porque ya sabemos que hay ciertos países... Que más allá de esto de lo que decíamos de la tecnología turca, hay ciertos estados que eh, abiertamente están eh, diciendo y advocando por el, el uso y el desarrollo, porque ellos mismos están desarrollando este tipo de armas, ¿no? que son en general los países que son potencias, son los países que tienen. Eh, como mucha fuerza en, 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 todo lo que, en las decisiones este, que se toman y en el, en el mundo ¿no? en general entonces eh, ¿hasta dónde vamos a escalar esto? ¿no? o sea eh, en, en, en un, en, en, se enfrentan dos, dos potencias no y es un poco lo que se también se planteó con, con el armamento nuclear no hasta que se dieron cuenta que si bueno si yo te tiro una bomba vos me tiras una bomba y yo te tiro una bomba nos vamos a quedar rápidamente eh, eh, sin mundo ¿no? entonces eso como que trabó un poco la idea de decir, bueno, puede que no se dé eso y el hecho, el, el hecho de que cada país tenga un, una, un, como una cierta, un cierto resguardo nuclear sabiendo que no lo va a usar porque si no el otro lo va a usar, no es como que detuvo un poco este, la, la carrera y, y la locura que podría haber sido eso. Bueno, con las armas autónomas es algo que tenemos que considerar, no porque eh, el espectro de lo que un modelo de inteligencia artificial puede hacer, ¿sí?, eh, y, o el arma que se puede generar a partir de la utilización de un modelo de inteligencia artificial es muy amplio, muy amplio desde un dron que vigila hasta eh, cualquier otro tipo de arma uno la puede pensar que se sofistica utilizando inteligencia artificial entonces, eh, por lo menos hay que pensarlo ¿no? Claro, Esa escalada. estamos
1: viendo últimamente
0: como que nos estamos dando cuenta
1: de que la intel- inteligencia artificial muchas veces tiene efectos que no habríamos esperado es sorprendentes y que tienen un impacto eh, mucho eh, negativo, ¿no? Eh, que, que no habríamos esperado. Eso eh, que, que puede, qué puede puede salir mal en el desarrollo de armas eh, autónomas, ¿no? que, Por ejemplo, en esto que contabas de Turquía me pareció haber leído que quizás se eh, implementaba reconocimiento facial, ¿sí? Y Y nosotros venimos viendo que el reconocimiento facial eh, funciona muy mal eh, para algunas partes de la población, es decir, comete más errores en... en partes de la población que justamente son sectores más marginalizados. ¿Qué, puede sal- o sea, ¿qué, qué peligros a nivel de, de inteligencia artificial puede haber ahí y, y, y está teniéndolos en cuenta? O sea, Toda esta gente que está pensando, pensando, pensando en, en cómo regular esto, está- ¿se puede tener en cuenta todo esto? Porque ahí, eh, y te hago dos preguntas en una y las dos son muy difíciles, ¿no? Pero como que en- llevan mucho tiempo pensando esta regulación, pero me
0: imagino que no debe ser fácil, ¿no? Eh. No, para nada eh, Hay muchas razones por las cuales no es fácil eh, Una de las razones es eh, Que la tecnología en sí es muy compleja eh, entonces, eh, la mayoría de los sistemas o de los modelos de inteligencia artificial que nosotros tenemos hoy o que usamos hoy se desarrollan mm, bajo un paradigma que, que, que se, se llama eh, redes neuronales ¿sí? o aprendizaje aprendizaje automático para ser más amplio. ¿no? Eh, y básicamente esos, esos modelos funcionan de la siguiente manera. Se le presenta una gran cantidad de datos y por distintos métodos que es son métodos relacionados con la estadística o la matemática en general, eh, encuentran eh, patrones que se repiten significativamente en esos datos, ¿no? Entonces, de esa manera pueden clasificar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a mi sistema fotos, puedo desarrollar un sistema que identifique, por ejemplo, eh, cuáles son personas y cuáles son objetos eh, en, en un entorno, ¿no? Entonces, lo que en principio un un investigador, un un desarrollador, genera sin pensar mucho más de la aplicación a mano, que tengan a mano para la cual lo van a usar, eventualmente uno podría pensar que ese mismo sistema se puede llegar a poner en un arma. Entonces, ya tenemos, como, como vos decís, ya tenemos evidencia de que, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial no funcionan bien y, son muy susceptibles a los datos con los que fueron entrenados ¿sí? si, por ejemplo no es la única razón, ¿no? pero si los datos con los que fueron entrenados no tienen una cantidad significativa de ejemplos que tengan que ver con la población a la que están identificando, ¿sí? no van a funcionar bien, entonces si nosotros por ejemplo entrenamos a nuestro algoritmo de reconocimiento facial con un montón de caras de hombres blancos de más o menos entre 30 a 50 años si nosotros le ponemos después para que reconozca, ¿sí? que nos diga, nos dé características o nos clasifique o nos trate de identificar una persona, un hombre blanco, pero por ejemplo que sea en otra edad, en otro, en otro rango etario, y por ahí le pega bastante bien. ¿sí? Pero si, por ejemplo, entre una de esas búsquedas, yo le pongo que me busque una mujer entre 30, 50, 60, 70 años, ¿sí? cuya piel es más oscura, ¿sí? O afroamericana ¿sí? por ejemplo ya se ha demostrado que los sistemas fallan y fallan terriblemente ¿sí? es, es peor que tirar una moneda en la reconoce- el reconocimiento eso quiere decir que, que
1: si, si hay un arma que es autónoma eh, y le dicen tenés que ir a matar a este le dan la foto si er, resulta que este es negro le va a errar podría y que mate al vecino <risa> en lugar ¿sí? del que supuestamente tenía que haber llegado a matar
0: Sí, entonces como digamos como parte de, de, de la regulación, si es que vamos a permitir este tipo este tipo de armas, hay que tener todo ese tipo de cosas en cuenta, ¿no? A priori, porque a posteriori, bueno, dicen, si, uy, mira, se equivocó, <ríe> qué pena, ¿no? Bueno, pero sí, tendríamos que tratar de, de evitarlo, ¿no? Hay mucho trabajo que se está haciendo para, para poder, por un lado, generar modelos que, sean, que no sean tan susceptibles a, a ese tipo de cuestiones O que, que, que no se le pueda eh, que, que, que no se puedan sesgar Y por otro lado También herramientas Que nos permitan Como evaluar Los sistemas En esos términos Antes de sacarlos A, a, a funcionamiento ¿no? Antes de sacarlos Del laboratorio Pero está todo Pero muy bueno. una pregunta
1: Vani Yo me acuerdo De un libro de Asimov que, que tenía Las tres leyes De la robótica Es un libro viejo Viejo, viejo que la primera ley de la robótica era que no se les podía hacer daño a los humanos y los robots podían llegar a morir ellos mismos antes que un humano porque, no sé, yo lo pienso y se me ocurre que eh, más vale que vayan 30 drones y 29 eh, sean derrumbados y que el número 30 consiga neutralizar a alguien que es peligroso por ejemplo, estoy pensando en un francotirador que esté... Eh, como ha pasado a veces, ¿no?, que en en Estados Unidos sucede mucho esto, ¿no?, que hay alguien que agarra un arma y y ¡pum!, se eh, va al lugar con mucha gente. Bueno, pero los drones, al fin y al cabo, son máquinas, ¿no? ¿Por qué qué no tendríamos que poner eh, todas las máquinas que fueran necesarias para poder llegar a neutralizar la persona, no necesariamente matarla? ¿Por ¿Por qué no es fácil llegar a un consenso eh, entre, entre todos los países para esa decisión que propuso Asimov?
0: Bueno, hay muchas hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas, ¿no? A ver, por un lado yo te diría esa, ese mismo argumento se puede utilizar para la discusión sin armas autónomas, ¿no? De por qué necesitas matar a nadie, ¿no? Primero, para arrancar. Pero, digamos, a nivel internacional hay un consenso que está estipulado en el Derecho Internacional Humanitario que dicta de alguna manera las leyes de la guerra eh, es un consenso internacional y hoy por lo menos eh, la, 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 creo que es la mayoría de los países que, que adhieren al derecho internacional humani- un, humanitario consideran la posibilidad de tener que efectivamente usar fuerza le- letal ¿sí? para ciertos casos justificados entonces eh, tenemos la discusión de que podríamos decir, que, como vos decís, ¿no? ¿para qué necesitamos matar a nadie? ¿sí? Pero por otro lado, bueno, asumamos que en ciertas, en ciertas situaciones lo vamos a permitir o lo, va, o lo necesitamos. Esto está relacionado con lo que vos decís de las leyes, porque una de las propuestas ¿sí? que, que se manejan es decir, bueno, nosotros vamos a, vamos a permitir que cualquier sistema que cumpla con el derecho internacional humanitario sea permitido, independientemente de su autonomía. Entonces, si yo tengo un sistema que es autónomo, un arma letal autónoma, pero cumple con el derecho internacional humanitario, está permitido. El problema que nosotros tenemos es que el derecho internacional humanitario, que tiene cuestiones como define eh, la proporcionalidad de de cómo se ejerce la fuerza letal, la distinción entre lo que es un objetivo militar y un objetivo civil, civil, etcétera, etcétera, son, son varios conceptos, están definidos por y para humanos que toman la decisión de aplicar o no la fuerza letal. El gap no me sale en español, la, la, brecha, la brecha de representación que existe entre el lenguaje natural que un ser humano entiende, interpreta o puede discutir acerca de eso, es muy amplio con respecto a lo que un sistema actual de inteligencia artificial puede, entre comillas, entender o, com- o comprender. ¿sí? Entonces, poder bajar ese lenguaje de leyes que nosotros entendemos más o menos, ¿eh? no quiero decir que tampoco lo entendamos, pero por lo menos podemos discutir sobre qué significa. Poder bajarlo a un lenguaje que la máquina interprete y pueda decir, este es efectivamente, este es un civil, este no es un civil, tiene adentro un montón de información, de conocimiento, para empezar, por ejemplo, sentido común, que nosotros hoy no sabemos cómo hacer para metérselo dentro de una máquina, pero que los seres humanos, mal que mal, lo usamos, ¿no? Entonces, con las leyes de Asimov pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, no le, el robot eh, va a anteponer la vida del ser humano a la suya, ¿no? a lo que sea su vida, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir definir cómo, cómo, cómo podemos hacer para que el, el, el robot entienda que la vida del, del humano corre peligro, ¿no? también hay hay una una brecha en lo que es el lenguaje. Nosotros, al ver mucha ciencia ficción, nos parece que eh, nuestros sistemas, nuestros modelos, toda la tecnología que tenemos hoy, entiende lo que nosotros le decimos. Y la verdad es que no entiende nuestro lenguaje. Se hacen muchas eh, abstracciones, se lo baja, se lo interpreta, y lo que el sistema termina manejando es una versión muy... Eh, concreta de, de una interpretación hecha ya por un humano. ¿no? Entonces, permitirle hoy que pueda tomar decisiones en función de estas cosas de, de medir si es proporcional, si no es proporcional, si es civil, si no es civil, estamos muy lejos de que el sistema lo pueda hacer. Entonces, Fanny, ¿qué podemos hacer?
1: Si tenemos un robot que no entiende las leyes y estamos tratando... De, de hacer leyes que regulen esos robots, ¿para quién son esas leyes? ¿Y, y cómo tienen que ser si el robot no las va a entender? Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo la gente que está empujando esta regulación, empujando estas leyes? ¿Qué está haciendo y, y va a lograr, ¿qué va a lograr? se va a lograr algo? Porque parece muy difícil.
0: Parece muy difícil eh, y es una discusión que está llevando mucho tiempo y ya todos se están poniendo un poco nerviosos. Eh, de hecho este es un año muy particular porque puede que la CCW diga bueno ya está, no hacemos más nada y se termine la discusión ahí entonces hay que empezar a ver en qué otro foro se pueda discutir lo cual empezaría todo, no no es de cero pero, pero básicamente algunas de las cosas que se están proponiendo son moratorias hasta poder entender un poco más la tecnología y entender un poco más también qué significa que un arma autónoma ...pueda apegarse al derecho internacional humanitario... ...a ver, tratar de que, de que no se usen por lo menos... ...se puede llegar a, a avanzar en el desarrollo... Hasta cierto, ...hasta cierto punto... ...pero que no se puedan empezar a, a usar estas armas... ...de hecho el año pasado creo que fue... ...se hizo un documento... ...con muchos de los que habían firmado la carta abierta... Eh, los, ...los científicos que habían firmado la carta abierta en el 2015... Eh, donde proponían efectivamente una moratoria, una moratoria con puntos de acción de cómo, eh, que era, digamos, bueno, este tipo de sistemas eh, directamente por ahora no los vamos a, a, a permitir usar y cuáles serían las políticas para avanzar en, en ese desconocimiento y eventualmente poder hacer, de, definir una, una regulación más fina. Una cosa algo que, me, que me olvidé de decir y que me parece que es muy importante entre las consecuencias que puede tener el uso de de este tipo de armas. Nosotros hablábamos de la escalada y de la carrera armamentista y hay hay algo que es mucho más básico y que nos debería interesar mucho más a a países como, como nuestro, que tiene que ver con la simetría. La simetría de los conflictos de guerra. Entonces nosotros imaginemos países en vías de desarrollo que no tienen Quizás un desarrollo eh, muy avanzado en lo que es inteligencia artificial o quizás la tienen en lo que es inteligencia artificial pero no en la producción de sistemas que puedan eventualmente utilizarse para para armas. Entonces, países como el nuestro mayoritariamente van a depender de conseguir ese tipo de de armamentos de de otros países. Eso por un lado. Va a haber
1: una concentración todavía más aguda de poder... En la gente que ya tiene el poder, ¿no? Y con todos los problemas que hemos visto que trae la concentración de, de poder y de recursos en, en unas pocas manos. ¿Eso es lo que querés decir?
0: Exacto, exacto. Y a, pero además, eh, por ejemplo, esto es, es interesante a, que, que sucede, hoy, hoy mismo sucede aún sin tener este tipo de, de armas en funcionamiento, ¿no? El hecho ya de tener una ventaja tecnológica, ¿no? El hecho de poder usar inteligencia artificial para inteligencia nada más para poder determinar en dónde está la persona que yo estoy tratando de ubicar. Ya eso es una ventaja muy, muy grande con respecto al otro combatiente, ¿sí? que, se puede, que, que es una de las cosas que, su, que sucedió claramente en el último conflicto que, tu, que, que, que tuvimos con, con, con Israel. ¿sí? Israel, en, la, en, la contra, en, la, en contraatacando, digamos, utilizó sistemas muy sofisticados de defensa y de, y de inteligencia, cuando digo inteligencia es inteligencia militar, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el otro, el otro, del otro lado, ¿sí? Las capacidades tecnológicas que tienen son muy básicas. Entonces, ya mismo ahí, sin tener una for- un, un, un arma autónoma en el campo de batalla, tenemos una brecha muy grande, una asimetría muy grande en las capacidades de, de un combatiente con respecto al otro. Y eso está contemplado dentro del de derecho internacional humanitario. Por eso es que el otro día, yo, yo no, no, no soy experta en este tema, pero para nada, pero charlando con gente que, que, que conoce, me dice, hace muchas guerras atrás que ya no se están cumpliendo el derecho internacional humanitario. Así que, ni hablar de las nuevas tecnologías. ¿no? Eh... Bien, entonces, el, el objetivo de
1: esta regulación o, sea, o algunos de los objetivos de esta regulación serían principalmente que las, que las personas, no, no tanto regular las máquinas como regular a, las, a los estados, las personas que hacen estas máquinas para evitar que esta, eh, esta concentración, esta simetría, esta escalada que mencionábamos antes se siga, cre- siga creciendo, ¿no? Eh, sí, bueno, y, eh, y, sí y,
0: básicamente esa es la idea. ¿Y
1: crees que, que estamos cerca o, o, o no tan cerca de, de poder obtener una regulación. Y si no, ¿qué podemos hacer?
0: <risa> A ver, es difícil contestar esa pregunta, eh, sobre todo porque yo no tengo conocimiento, digamos, desde el de, de punto de vista político, ¿no? Eh, todas estas decisiones al fin tienen que ver eh, con cómo se dan las relaciones entre, entre los estados y quiénes son los estados que apoyan. Eh, eh, las distintas este, opciones. ¿no? La realidad es que hoy los países más eh, importantes en términos de que, o sea, que, consi- que, que están, son parte de los que toman las decisiones eh, en, estos, en estos foros las decisiones se toman por consenso es decir, hasta que todos no estén de acuerdo con lo que se está proponiendo, no se avanza ¿eh? sistemáticamente hay varios países que entran en la se pueden contar con, con los cinco dedos de la mano, que sistemáticamente rechazan las, las opciones, ¿no? Rechazan el, la prohibición completa, rechazan la moratoria. ¿no? Entonces, nada, uno, eh, a ver, yo como en, el, en mi rol de un poco, por un lado investigadora y por otro lado, a, a, al acercarme a la, a la campaña, eh, mi objetivo es tratar de hacer la mayor fuerza posible con los mejores argumentos que uno pueda para. Tratar de que el, el futuro no sea tan terrible. Mi opinión eh, personal es que nosotros no vamos a lograr que se prohíban. Quizás, quizás con un poco de tiempo y un estudio muy, muy, que desmenuce, eh, a muy fino, el, por ejemplo, el uso el, y el contexto, podamos llegar a que se prohíban eh, algunas cositas. Muy, muy, muy puntuales. A mí me alcanzaría por ahora con tratar de que la discusión se lleve a eh, comprender que hay un gradiente de dispositivos militares basados en inteligencia artificial que tienen capacidades que los sistemas previos no tenían. Entonces los tenemos que mirar de otra manera y hay un montón de variables que hay que tener en cuenta y decidir en función del contexto, el uso y otras variables más, cuándo se pueden utilizar y no. Eh, no, no, va a ser, no, no, no es un trabajo fácil, no es un trabajo que la gente, que muchos países quieran hacer. Y, pero bueno, no nos queda otra que eh, seguir planteándonos. Otra cosa que es importante y que, que puede ayudar a, a eso es también empujar con las cuestiones que tienen que ver de eh, ética y eh, regulación de la inteligencia artificial en términos generales, no solamente aplicados a dispositivos militares porque me parece que eso crea le da al, al, a la población y, y por ende probablemente a quienes a quienes eventualmente tienen que tomar decisiones por la gente una idea de lo poco inocente que son estas tecnologías que son geniales y es probablemente lo mejor que nos puede haber llegado a pasar pero también puede llegar a ser lo peor que hayamos diseñado entonces no son inocentes los usos que le vamos a hacer no son inocentes entonces quizás desde un punto de vista más local, si nosotros promovemos que se, que, que se defina un marco ético barra marco legal donde podamos ubicar a los sistemas de inteligencia artificial y decir para estas aplicaciones sí, para esto no, para esto bueno, habría que pensarlo, hay que hacer ciertos análisis, veamos qué análisis de impacto hacemos. Eh, quizás de esa manera, eh, trabajando trabajando de manera local en muchos muchos países, se pueda generar una una fuerza que lleve a tomar decisiones a nivel internacional con estos otros otros sistemas.
1: Bueno, eh, no es poco. Eh, Me parece que esta charla, por lo menos a mí me ha servido mucho para entender mejor de qué se trata ¿Qué, qué está pasando y qué puede llegar a pasar y ahora me parece que vos estás haciendo un, un gran trabajo con, empujando esto, pero también está de nuestro lado, de todos nosotros, ¿no? Seguir empujando esto, eh, hacer que esta conciencia eh, se convierta en, en una presión eh, hacia los que tienen que tomar las decisiones porque, al fin y al cabo, nuestras vidas y nuestras calidad de, nuestra calidad de vida está en juego, ¿no? Así que... Sí,
0: tiene que ver. A ver, desde el punto de vista de personal, me parece que ya es importante con que miremos a la tecnología con una. que pongamos una mirada crítica en la tecnología, ¿no? Cuando nos sentamos a mirar una película, Netflix o lo que sea, pensar críticamente, ¿por qué estoy mirando esto? ¿Esto es lo que yo quería mirar? ¿Por qué no me muestra otras cosas? No sé, empezar por ese tipo de cosas para, para que la tecnología no quede transparente en nuestra vida y como que no pasa nada. Eh, para, ¿no? y, y empoderarnos en ese sentido de decir nosotros usamos la tecnología para lo que lo queremos usar y para el para, para bien nuestro personal o de la humanidad o de lo que sea, pero re- reconocer que puede tener problemas, ¿no? Y me parece que ya eso es importante. ¿Vos
1: decís que cuando yo estoy viendo algo en Netflix no es porque lo he elegido yo? ¿Vos decís que Netflix me está manipulando? A mí, no. Netflix es que me conocen Ahora, mi... ahora me,
0: como, me como un juicio Me como un juicio ¿no? No. Cualquier sistema de recomendación ¿no? eh, eh, Quiero decir
1: Bueno, eh, muchas gracias Fanny, eh, nos llevamos Tarea para hacer esta mirada crítica Esta conciencia eh, Ponerla en juego Les dejo dos, eh, dos, dos tareas Dos, A ver.
0: dos, dos tareas ¿sí? A ver. Eh, En Netflix pueden encontrar eh, una, una, Un documental Que se llama The Social Dilemma está bueno, no es mi preferido, pero está bueno para, para empezar a pensar un poquito de las tecnologías que usamos. Y por otro lado, uno que a mí me pareció excelente, no está en Netflix, lo van a tener que buscar por otro lado, que se llama Coded Bias, que está hecho, to, está hecho por un grupo de mujeres científicas de, eh, y de, distintas, de distintas áreas que llegaron básicamente a las mismas conclusiones por, otros, por, por distintos lados, pero la verdad es que desnuda un poco todos estos mitos que nosotros tenemos con respecto a la inteligencia artificial, así que se los dejo para que lo, que lo miren. Bueno. Sesgo codificado y el dilema social.
1: El más dilema tarea social. todavía. Vamos que entre todos algo vamos a lograr.
0: Muchas gracias, Vani. ¿La seguimos? No, gracias a vos. Gracias a vos por esto. Por esta oportunidad. Escuchaste. Bestiario de Internet. We Talker. Sumamos las partes.